0: Den 24 februari 2022 beskrivs som en av de mörkaste dagarna i Europa sedan andra världskriget. Och sedan dess har såväl fördömmanden som sanktioner duggat tätt. Men vad innebär de här sanktionerna? Och kommer de kunna påverka den ryska invasionen– –som nu är inne på sin andra vecka? Vi ska prata mer om sanktioner med forskningsledare Susanne Oxenstierna– –och analytiker Andreas Jonsson– –som för bara en kort tid sedan släppte ett memo om just sanktioner mot Ryssland. Susanne, inledningsvis kan ni kort förklara varför invaderar Ryssland helt oprovocerat Ukraina och vad är det egentligen som Putin vill uppnå?
1: Ja, Putin är inte nöjd med den rådande säkerhetsordningen i Europa utan han vill att stormakterna ska dela upp länder så att de ska tillhöra intressesfärer och Putin vill ha Ukraina i sin intressevär. och därför så har han dels utmanat, utmanat hela väst med förslag på avtal om en ny säkerhetsordning och sedan så har han då invaderat Ukraina eftersom alla anser att hans krav är oacceptabla
0: Just det och omvärlden har ju då svarat på Rysslands agerande med omfattande sanktioner en sanktion beskrivs som en bestraffning och en internationell sanktion är då bestraffningsåtgärder antagna av ett land eller en grupp länder mot ett annat land av politiska orsaker. Andreas, kan du berätta lite om vilka typer av bestraffningar som ryms inom begreppet sanktion?
2: En lite förenklat så kan man nog säga att det finns tre huvudtyper av sanktioner. Den första är att man har sanktioner mot individer och i det fallet handlar det om inreseförbud och frysta finansiella tillgångar. En andra typ av sanktioner är handelssanktioner. Och där handlar man lägger importförbud på sanktionsmålet. Det kan vara att man helt avbryter importen från det landet- eller man väljer ut vissa varor som man då slutar importera. Det kan också vara omvänt att man har exportkontroller- då, så man slutar exportera vissa varor till, till sanktionsmålet. Det kan handla om högteknologivaror eller ja, varor som landet är beroende av. Den tredje huvudtypen av sanktioner är finansiella sanktioner. Här riktar man då in sig på enskilda banker, större företag. Och där handlar det om att begränsa möjligheten att använda internationella finansmarknader och ja, i praktiken att stoppa de här företagen och bankernas upplåning på kapitalmarknaden.
0: Hur skulle ni beskriva en bra respektive en dålig sanktion?
1: Ja, en bra sanktion är ju en målinriktad sanktion som drabbar det politiska ledarskapet framför allt och inte befolkningen så så mycket. Men det är ju, det ser vi ju med de här sanktionerna som har lagts nu på Ryssland att eh, befolkningen drabbas ju också om inte annat indirekt. Vi har ju sett att folk går till bankerna och bankomaterna för att få ut sina pengar och försöka växla dem till dollar och euro eh, efter att eh, druben, den stört ju här i måndags.
0: Man utfärdade ju även sanktioner under 2014 när Ryssland annekterade Krim. Fick de sanktionerna önskad effekt? Eller ska man se de sanktionerna som ett misslyckande med tanke på att det nu har blivit en invasion 2022
1: också? Ja, ekonomiska sanktioner kan ju liksom inte själva påverka det politiska ledarskapet utan det krävs ju att andra faktorer samverkar med det här och eh, när det gäller sanktionerna 2014-2015 så de fick ju en viss effekt på BNP de första åren men sen så har ju då effekterna av sanktionerna de har ebbat ut så att säga eftersom landet som är sanktionerat eh, anpassar sig till, till det här. Och man kan ju till exempel då exportera mer till Kina eller överhuvudtaget vända sig mer mot Asien. Det är ju fortfarande så att EU är Rysslands största handelspartner. Men effekterna har så att säga ebbat ut.
0: Det har ju utfärdats ganska många sanktioner mot Ryssland. Vilka typer av sanktioner tror ni biter mest på politiken?
1: Ja det, de här sanktionerna som man lagt nu de finansiella sanktionerna och mot Rysslands centralbank och mot vissa banker där man fryser deras tillgångar i utlandet det är, det, det är väldigt kraftfulla sanktioner.
0: Den ryska invasionen av Ukraina och pressen gentemot NATO och väst är sannolikt inte ett spontant agerande utan snarare noga beräknat. Att väst då skulle respondera med sanktioner kan ju omöjligen förvåna Putin. Har Ryssland rustat sin ekonomi de senaste decennierna för att kunna stå emot de här sanktionerna?
2: Det kan man ju säga att de verkligen har försökt göra. Man har ju genomfört ett medvetet arbete för att minska eh, ekonomins sårbarhet mot sanktioner. Det har man gjort inom flera olika områden. Exempelvis har man ju minskat sitt importberoende från väst. Man försöker handla mer från Asien. Man försöker t- tillverka mer ja, till exempel livsmedel inhemst Man har ökat eh, centralbankens valutareserv. Och det för att kunna stötta finansiella systemet och eh, bankerna. Man har också till att man har stabila statsfinanser och det är också då för att kunna stötta ekonomin och kompensera då om man till exempel får minskade exportintäkter då från sin olja- och gasexport. Sen har man ju också generellt försökt minska beroendet av utländska valuta och utländska investerare. Så sammantaget så har man ju genomfört en hel del åtgärder så ekonomin är ju mindre sårbar för sanktioner jämfört med 2014.
0: Det har ju gått nästan tio år sedan 2014 och mycket har hänt sedan dess. Vad ska vi förvänta oss av effekten för de här sanktionerna? Vad, vad kommer vi se framöver?
2: Vi har ju redan sett eh, ganska kraftig oro på finansiella marknader. Rubeln har försvagats ordentligt. och haft en ordentlig börsnedgång. Centralbanken har tvingats höja sin styrränta till 20 Så jag tror att det vi kommer få se framöver i rysk ekonomi är att vi kommer få en mycket högre inflation. Räntorna kommer stiga och det kommer då påverka både privatkonsumtion och företagens investeringar. Så det kommer bli en kraftig negativ effekt på ekonomin. Men sen är det ju väldigt osäkert i vilken utsträckning det kan påverka Rysslands agerande.
0: Susanne, de här sanktionerna riktas ju mot Ryssland. Men konsekvenser för EU och Sverige, vilka typer av konsekvenser kommer vi kunna se där?
1: Jo, Alla företag som handlar med ryska företag påverkas ju. Därför att det blir problem med betalningar och samarbete överhuvudtaget. Sen har vi ju energisidan om Ryssland kan ju tänkas göra mot sanktioner och dra ner på sin export av gas och olja och det påverkar ju EU väldigt dramatiskt.
0: Finns det fler typer av motsanktioner som Ryssland kan göra än just gas och olja eller är det där de har sitt SC-rockarmen så att säga?
1: Ja det är ju 40% procent av den naturgas som används i Europa kommer från Ryssland så att det är ju, olja är ju lite lättare att hitta andra leverantörer för men just pipeline gas är svårt
0: Använder vi den typen av gas från Ryssland i Sverige eller är det mest Tyskland som man hört mycket om?
1: Ja det är ju Tyskland och Italien och det är ju alla länder i EU nästan. Och Sverige har väl något litet gasanvändning i södra Sverige vad jag vet. Men det är inte kritiskt.
0: Det här avsnittet spelas in den 2 mars 2022. I talande stund, vilka av de sanktioner som ligger på bordet skulle ni säga ger för- störst effekt respektive minst effekt enligt era bedömningar?
2: Jag tror att det som ger minst effekt är nog de sanktioner som läggs på individer. I och att har en auktoritär regim så kan man väldigt enkelt kompensera de här personerna. Utan det som har effekt är ju de finansiella sanktionerna som läggs på de största bankerna inklusive centralbanken och även de exportkontroller då som man genomför mot Ryssland.
0: Att sanktionera individer men att sanktionera Putin kan det ge en stor effekt?
2: Nej det tror jag inte. Jag tror att det är svårt att ta reda på var han har sina finansiella tillgångar någonstans så att det tror jag inte har någon, någon större effekt.
1: Jo men nu har ju Putin och Lavrov och premiärministern sanktioneras och deras tillgångar fryses då i bäst. Men det är ju så att de här personerna har ju sina tillgångar placerade inte alltid i eget namn så att det kan vara svårt att hitta det här. Men det verkar ju som det har irriterat Putin att han har blivit sanktionerad.
0: Vi, vi pratar om potentiella... Motsanktioner, men har Ryssland konkret till dags dato gjort någon motsanktion än? Nej, inte vad jag vet.
2: Det enda man har gjort är att man har väl stängt luftrummet för flyg från väst. Just det. På samma sätt som väst har, har stängt luftrummet för ryska flyg.
0: Susanne, du nämnde att vi har sett bilder på människor som kör bankomater för att ta ut pengar och och så i Ryssland. Vad ska de här ryska medborgarna förvänta sig framöver, tror du? Vilka konsekvenser kommer det få på individnivå för medborgarna?
1: Ja, för det första så är, är ju då den information som ryska medborgare har om det här kriget i Ukraina, den är ju väldigt det är, de har ju de statliga, alla, alla media är i stort sett statliga i Ryssland och de får ju inte rapportera om kriget utan det har ju presenterats som en specifik militär operation i Donbass. Så att äh, människorna vet inte om de inte skaffar sig information på annat sätt så vet de inte vad det är som sker. Men det man kommer att märka är ju då dels det här problemet med pengarna då här i början och sen så på, på längre sikt så kommer ju Ryssland få en eh, ännu sämre ekonomisk utveckling än vad man hade tidigare. Och det märks ju då framförallt i fallande realinkomster.
0: Just det och Ryssland har redan väldigt låga realinkomster.
1: Ja förhållandevis låga. I jämförelse med, med EU så är det ju låga inkomster.
0: Finns det några sanktioner som inte har implementerats än som ni tror skulle ha en stor effekt?
2: Ja, det som spekulerar, spekuleras är att man skulle sluta köpa olja och gas från Ryssland. Men det skulle få väldigt kraftiga negativa effekter på framförallt Europa. Så det är väl väldigt tveksamt om man kommer att genomföra den typen av sanktioner.
0: Hur länge kan Ryssland stå, stå emot eller fortsätta med de här sanktionerna på plats?
2: Ja, det, knäckfrågan här är ju om, om de här åtgärderna man har genomfört är, är verkligen tillräckligt för att stå emot sanktioner. Och en annan sak som stöttar ryska ekonomin nu jämfört med 2014 är att 2014 så följer oljepriset kraftigt. Men alltså vi nu har nu en situation där oljepriset har stigit väldigt kraftigt. Men det är ändå till, frågan om det är tillräckligt för att motstå de här sanktionerna som ändå är mycket mer kraftfulla än de som las 2014 och 2015.
0: I dessa dagar så pratas det mycket om desinformation. Vi brukar tips om eh, lästips så vi ska såklart länka till ert memo på vår eh, hemsida. Men har ni några tips på källor som ni tycker är bra att ta, ta information
1: ifrån eh, i dessa tider? Ja, men alla västliga stora
2: medier är väl bra. CNN tycker jag har en bra rapportering ja. generellt. Ja. Det är många, många team på plats på, i Ukraina.
0: Tack, vi kommer länka till... Eh, era tips och ert memo på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni kom hit. Tack. Okay. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i poddredaktionen sitter även Albert Hager Bernatts och Maria Hugosson Bygge.